0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض واطل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغالين إلى آخر الآيات Sadakallahu'l-Azim. Muhterem müminler, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 175. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 175. ayeti kerimesinden itibaren Sanıya bildiğimiz kadar inşallah surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 175. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Wa atlu alayhim naba' allazi ataynahu ayatina fansala kha minha Ey peygamberin Onlara bir şeytanın peşine taktığı ve kendisine verdiğimiz ayetlerden sıyrılarak azgınlardan olan kişinin olayını da anlat. Evet Rabbimiz Allah'ın ayetleri kendisine verilmiş, Allah'ın ayetlerine ulaşmış ayet bilgisine, kitap bilgisine ulaşmış bir insan tipini anlatıyor. Kendisine ayetlerimiz ulaşmış bir kimsenin haberini de anlat ey peygamberim. Onun haberini de oku. Onun durumunu da anlat insanlara. Bu oku emri Resulullah'a vahyen gelen Kur'an'ın Peygamber aleyhisselam tarafından tebliğini emreden bir ifadedir. Resulullah Efendimiz'e emredilen bu husus, aynı zamanda onun şahsında bizim için de bir emirdir. Öyleyse Peygamber tarafından bize nakledilen bu kitabın ayetlerini, biz de hem kendimize hem de çevremize okumakla, duyurmakla mükellefiz. Hele, hele şu anda haber peşinde koşan haber meraklılarına daha çok duyurmak zorundayız. Evet, bir adam ki Allah'ın ayetleri kendisine ulaşmış, ayetlerle ilgi kurmuş, anlamış ayetleri ama ne yazık ki bu insan bildiği, tanıdığı o Allah ayetlerinden sıyrılmış. Bu adam Ayetlere sahipti. Bu adam ayetlerin bilgisine sahipti. Allah'ın afaki ve enfusi ayetlerini çok iyi biliyordu. Ama ne yazık ki bu adam bildiği ayetleri terk etti. Ayetlerden sıyrılıp çıktı da şeytana tabi oldu. Şeytan da onu peşine taktı ve o kimse sonunda azgınlardan oluverdi. Demek ki burada çok önemli bir haber var. Çünkü nebe çok büyük bir haber demektir. Rabbimizin bu konuyu anlatmak için seçtiği bu kelimenin yapısından da anlıyoruz ki demek ki bu konu sürekli hafızalarımızda canlı tutmamız gereken, ciddi ciddi kulak vermemiz ve sürekli kendisiyle meşgul olmamız gereken bir haberdir. Kendimiz bu haberi okuyacağız, bu haberden haberdar olacağız ve sürekli çevremizi bu haberden haberdar edeceğiz. Karımıza, kızımıza, eşimize, dostumuza bu haberi götürecek ve onların gündemlerini de bu haberle oluşturmaya çalışacağız. Çünkü bizim her anımızı ilgilendiren, bu büyük haber yanında gazete haberlerinin, kanalizasyon haberlerinin hiçbir önemi yoktur. Eğer biz, bize düşmanlığa soyunmuş bu şeytan vahiylerinin haberlerine zaman ayıracak olursak, bilelim ki Rabbimizin bu haberlerini tanımaya zamanımız da kalmayacaktır, gücümüz de kalmayacaktır. Halbuki Direkt bizim imanımızla, bizim cennetimizle, bizim dünya ve ukba saadetimizle ilgili olan bu haberleri öğrenmeden başka haberlerin peşinde koşmak caizde değildir. Bir adam ki Allah'ın ayetleri kendisine ulaşmış, ayet bilgisini elde etmiş, kitabı tanımış, sünneti tanımış ama o ayetlerin içinden sıyrılıp çıkmış. Bu kimse için Belam denilmiş. Belam bin Bora Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden İsrail oğullarından alim bir kimseydi. Kitap bilgisine, Tevrat bilgisine sahip bir kimse olmasına rağmen kendisini düzene angaje ettiği için sırtını düzene dayadığı için düzenin keyfine göre ya da kendi heva ve heveslerine göre, dünyayı menfaatlerine göre Allah ayetlerini istediği gibi ya da düzenin istediği gibi yorumlama ve ayetlerin içinden sıyrılık çıkma cinnetine kapılmış bir adam. Kimileri de burada anlatılan bu kişinin Ümeyyetüb mü ebi salt olduğunu söylemişler. Bu adam da Resulullah döneminde yaşamış bir adamdı. Bu adam da Resulullah'ı tanıyordu, bekliyordu. Hatta Peygamberimizin özellikleri konusunda şiirler yazarak nerede kaldı? Beklenen nebi geç kaldı diyerek onun özlemini terennim ediyordu. Nihayet Allah'ın Resulü Mekke'de Kureyş içinde zuhur edince de Resulullah hakkındaki tüm bu bilgilerinden sıyrılarak, gurura ve kibre kapılarak ona imandan vazgeçiverdi. Hatta bu kimse hakkında Resulullah Efendimizin şiiri iman eden ama kendisi iman etmeyen adam diye söz ettiğini biliyoruz. Bakın dikkat ediyorsanız ayeti kerimede selaha in selaha kelimesi kullanılmış. Selaha kelimesi aslında derinin vücuttan yüzülmesi, sıyrılıp çıkarılması anlamına gelmektedir. Bu mana içinde düşündüğümüz zaman, adam böyle bildiği Allah ayetlerinden yakın sıyrılıp çıkıyor. Tıpkı derisi yüzülen bir beden gibi. Derisi yüzülmüş, Kendisini dış etkenlerden koruyacak deri desteğini kaybetmiş bir vücut gibi, Allah ayetlerinden sıyrılıp çıkmış bir adam. Öyle değil mi? Derisi yüzülmüş bir vücut, dış etkenlere karşı kendisini koruyabilme özelliğini kaybetmiş demektir. İşte tıpkı böyle bir vücut gibi, kendisini tehdit eden tüm tehlikelere karşı, tüm şerlere karşı kendisini koruyacak ayetlerin desteğini kaybetmiştir. Kendisini azaptan, ateşten ve cehennemden koruyacak olan ayetlerin içinden sıyrılıp çıkmış, ayetlerin korumasını kaybetmiştir. Tabi adam böyle yapınca da, bildiği, tanıdığı Allah ayetlerinden soyutlanınca da, Hayatını Allah ayetleriyle düzenlemekten vazgeçip, ayetlerden habersiz bir hayat yaşamaya yönelince, Allah yasalarını bir kenara bırakıp, kendi heva ve hevesleri istikametinde bir program izlemeye başlayınca da, şeytan onu ayartıp peşine takı verdi ve o kişi azgınlardan oluverdi. Elbette, Böyle bir adamın başka yapabileceği bir şey de yoktu. Hani bir söz vardır, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diye. Birileri bunu hadis diye kendi sistematiklerinde kullanmaya çalışsalar da hadis değil, sadece bir söz. Ama şöyle anlarsak yerinde bir sözdür herhalde. Yani şeyh olarak, yürşid olarak, kılavuz olarak Allah'ın kitabıyla tanışamamış, Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle tanışamamış birisinin şeytana tabi olmaktan başka yapabileceği bir şey yoktur. Bakın Rabbimiz kitabının bir başka yerinde, Zuhruf suresinde bunu şöyle anlatıyordu. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ اَذِكْرِ الرَّحْمَانِ مُقَيَّذُ لَهُ شَيْتَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِلٍ <قَرِينًا> Rahman olan Allah'ı ammayı görmezlikten gelene yanından ayrılmayacak bir şeytanı musallat ederiz. Yanından hiç ayrılmayacak bir şeytanı ona arkadaş veririz. Evet, kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirip Rahman'ın zikrine karşı kör davranırsa, kim Rahman'ın zikrine karşı körlük ederse, Rahman'ın zikri Kur'an'dır. Rahman'ın zikri, Rahman'ın hayatın her bir kademesinde bizden istediği kulluk demektir. Evet, kim Rahman'ın hayatın her bir kademesinde kendisinden istediği kulluğa karşı ...kör ve ilgisiz davranırsa, yani vahye karşı, Kur'an'a karşı körlük ederse, ...aşağı esasen gözde meydana gelen bir çeşit zayıflık ve hastalık demektir. Yani bir çeşit görme bozukluğu demektir. Öyleyse kim ki, Rahman'ın zikri olan kitabını görmezlikten gelir... Gözünü ona karşı kör yapar ve kitaptan habersiz bir hayat yaşamaya kalkışırsa, yani Kur'an'a göz yumar, Kur'an'ı göz ardı ederse ya da kitaba karşı gözünü bozar, bakışını bozarsa. Peki bir insanın kitaba karşı bakışını bozmasını nasıl anlayacağız? Biz kim, bu kitabı anlamak kim? Biz nerede, bu kitabı anlamak nerede? Bu kitabı ancak büyük zatlar anlar. Bu kitabı ancak İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi Efendilerimiz anlar. Onu anlamak şöyle dursun, bizler, biz zavallı, biz aciz kullar, onu elimize bile almaya layık değiliz diyerek, çünkü ki kitaba karşı bakışını bozarsa, biz de ona bitişik, ona yapışık, onun yanından hiçbir zaman ayrılmayan bir şeytanı ona arkadaş yaparız diyor Rabbimiz. Mutayyiz lehu şeytanen fehu lehu qarib. Ona bir şeytanı musallat kılarız ki o ondan asla ayrılmaz. O onun bitişi olu verir. O şeytan onun ikizi olu verir. Yani bu şeytan onun ayrılmaz arkadaşı olu verir. Hem de böyle mukayyiz yaparız. Yani ona bitişik, ona yapışık olarak o şeytanı onun üzerine kabuk bağlatırız. Yani ona bitişik, ona yapışık olarak o şeytanı onun üzerine kabuk bağlatırız. Adeta şeytan bir kabuk gibi onu çepeçevre çevre sarı verir. Hani tohumlar, yavrular kendilerini çepeçevre saran kabuğu yırtarak, bu esaretten kurtularak dünya gelirler ya, işte bu adamlar da böyle kendilerini şeytana esir ediyorlar, onun esiri olarak sıkıntılı bir hayata razı oluyorlar sonunda. Yani şeytan onların etraflarını sararak onları esir ediyor, onlar üzerinde sulta kuruyor, onları hakimiyetleri altına alı veriyor. Evet Allah'la beraber olmayan, Rahman'ın zikrinden iraz eden, vahye karşı kör davranan, vahiyle hareket etmeyen kişinin sonucu işte budur. Yani Kur'an'ın vahyin alternatifi budur. Rahman'ın vahiyle beraber olmayan kişi elbette şeytanın esiri olacaktır. Çünkü o kişi Allah'la beraber olmayı istememiştir. Allah'ın ayetleriyle beraber olmak istememiştir. Rahman'ın zikrinden yüz çevirmiştir. Rahman'ın rahmetinin gereği kendisi için açtığı rahmet kapısını öpmüş, vahyi öpmüş, güneşe karşı, aydınlığa karşı körlük etmiş kişidir. Basireti kapanmış, Artık böylece Kur'an'dan uzaklaşan bir kişinin şeytana yaklaşması da kaçınılmaz olacaktır. Evet, Allah'ın ayetlerini bildiği halde onlarla ilgilenmeyip, onlardan sıyrılıp, onlardan habersiz bir hayat yaşamaya çalışan bu adam üzerinde şeytan hakimiyet kurdu. Boşlukta yakaladığı bu adamın boğazına bir ip takıp onu gelmedi boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'a vermeyen kişi elbette onu birilerine vermek zorunda kalacaktır. Allah'a kulluktan kaçan kişi elbette birilerinin kucağına düşecektir. Allah vahyine teslim olup hayatını onlarla düzenlemeye yanaşmayan kişi elbette birilerinin ayetlerine teslim olmak zorunda kalacaktır. Evet, Allah'tan kaçan kişi mutlaka ya cin şeytanlarının ya da insan şeytanlarının ağına düşmek zorunda kalacaktı. İşte Allah ayetlerinden sıyrılan, Allah ayetlerinin desteğini kaybeden bu adam sonunda ipin ucunu şeytanlara kaptırarak, azgınlaşarak onların gideceği yere doğru, ateşe doğru, cehenneme doğru لكن الله يقول ولو شئنا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْنِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا farklısısı قصص لعلمهم يتفكرون biz dileseydik onu ayetlerimizle üstün kılardık fakat o dünyaya meyledti ve hevesine uydu onun durumu üstüne varsam da kendi haline bıraksam da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir işte Ayetlerimizi yalan sayan kimselerin hali böyledir. Sen onlara bu kıssayı anlat ey peygamberim. Belki üzerinde düşünürler, belki ibret alırlar. Evet, bakın Rabbimiz duyuruyor ki, biz dilemiş olsaydık, o kişi kendisi adına bunu dilemiş ve tercih etmiş olsaydı, adam gibi ilgi kurduğu, adam gibi tanıdığı ayetlerle yükselmeyi düşünseydi, biz hem bu dünyada hem de öbür tarafta onun derecelerini ve şanını, şerefini yüceltirdik. Eğer o Allah ayetlerine yapışıp hayatını onlarla düzenleseydi, biz de onu onlarla yüceltirdik. Demek ayetin ifadesinden anlıyoruz ki, bu kitabın ayetleri yükselme sebebidir. Rifat sebebidir. Yeryüzünde insanlara yükseklik kazandıran, insanları yücelten, insanlara incelik ve yücelik kazandıran Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabını tanıyan en yücedir. Allah'ın kitabından haberdar olan en şereflidir. Bakın, Allah'ın Resulü de bu hususu anlatırken bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyordu. Her zaman Kur'an okuyan kimseye şöyle denecektir. Oku ve yüksel. Dünyada tertil ile okuduğun gibi, burada da tertil ile oku. Şüphesiz senin merteben okuduğun ayetin son noktasındadır. Evet, Kitabı okuyan, kitabı tanıyan, kitapla hareket eden, kitapla hayatını düzenlemeye çalışan kişi, en üstünü, en şereflisi ve en izzetlisidir. Evet, işte bu adam da bileseydi, isteseydi, bildiği, tanıdığı kitabın ayetleriyle yücelecekti, şeref kazanacaktı ama ne yazık ki bu adam, Ardı. Lakin o arza çakılıp kalmayı, yere çakılıp kalmayı, arzla bütünleşmeyi, toprakla öpüşüp yerlerde sürünmeyi, izzetini, şerefini, değerini ayaklar altına düşürmeyi tercih etti. Kendini yere atmayı tercih etti. Hem dünyada hem de oktada. Şeref ve haysiyetini ayaklar altına düşürmeyi eyledi. Çünkü onun tüm derdi, tüm arzusu, tüm hemmi ve kıblesi dünya idi. Tüm plan ve programı dünya ve dünyalık üzerine kurulmuştu. Dünya malına mülküne tamah ederek dinini dünyasına feda ediverdi. Dünyası adına dinini satıverdi. Allah ayetleriyle yücelmeyi terk etti de dünyaya çakılı kalı verdi. Dünyaya kazık çakma sevdasına kapıldı da Allah ayetlerinin kendisinden istediği kulluktan vazgeçi verdi. Elbette gözünde dünya kıble olmuş bir adamın Allah dinine de Allah ayetlerine de ayıracak zamanı kalmayacaktı. Evet. Dünyayı kıble edindi de ona ulaşabilmek için dinini de izzetini de şerefini de satı verdi. Vecceda hevahu. Heva'sına tabi oldu. Heva ve heveslerini putlaştırdı. Allah'ın ayetlerinin içinden sıyrılıp çıktığı için Allah'ın ayetlerinin korumasından mahrum kaldığı için sap gibi ortada ve boşlukta kaldığı için, hayatını düzenleyecek Allah ayetleri güdümlü, vahiy kaynaklı bir programı kalmadığı için elbette onun yapabileceği başka bir şey yoktur. Artık böyle bir adam şeytanların maskarası olmaktan, hevasına takılmaktan asla kurtulamayacaktır. Alçak dünyanın alçak makamlarını elde edeceğim diye, filanlar bana biraz makam verecekler diye, zengin olacağım diye, şöhrete ulaşacağım diye, toprakla bütünleşeceğim diye, evim, apatmanım, arsam, dükkanım, tezgahım olacak diye, bir ömür boyu çırpınıp duracaktır artık. Arzusu, hevesi, hevası, keyfi kendisine neyi fısıldamışsa, nefsi neyi istemişse, onların peşinde kendi kendisini helak edecek bir hayatın içinde yuvarlanıp gidecektir artık cehenneme kadar. Bakın Allah diyor ki, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمُ الْعَلَيْهِ يَمْهَفْ ev تَتْرُكُهُ يَمْهَفْ ذَلِكَ نَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْسُسِ الْقَسَسَةَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ İşte böylelerinin meseli böylelerinin misali, köpek misali gibidir. Bunlar tıpkı köpek gibidirler. Üzerine gitsen de, üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da, sürekli dilini sarkıtıp, Soluyan bir köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kimselerin hali böyledir. Sen onlara bu kıssayı anlat ey peygamberim. Belki üzerinde düşünürler. Evet bunlar köpek tabiatlı insanlardır. Burada Rabbimizin bu insanları köpeğe benzetmesini birkaç vecihte anlamaya çalışıyoruz. Birincisi, Bildiğimiz gibi köpek hiçbir zaman doyuma ulaşamayan, bir türlü doyuma bilmeyen, sürekli ciğeri açlıkla yanan bir hayvandır. Doyumsuzluğu simgeleyen bir hayvan tipidir köpek. Şehretine ve boğazına düşkünlüğü yüzünden başına gelmedik kalmaz köpeğin. Bu doyumsuzluğundan ötürü onun üzerine bir taş atsanız bile, Acaba yiyecek bir şey mi atıldı diye onun peşinde koşturur. Yelhef diyor Rabbimiz. Yani böyle nasıl desem, zirve noktasında zilletin ve sıfırı tüketmenin ifadesi. Üzerine varsan da solur, serbest bıraksam da solur. Üzerine gidilip zor durumda bırakıldıkları zaman da solurlar, kendilerine herhangi bir baskı yapılmayıp serbest bırakıldıkları zaman da solurlar. Yani o kadar hoş anlatıyor ki Rabbimiz zamanımızda Allah'ın ayetlerini bilen, kitabın ayetlerini tanıyan dinden, diyanetten haberdar olan kimi prof, şimdi doktor, şimdi doçent, şimdi müdür ve amirler görüyoruz ki bugün Tıpkı burada anlatılan köpek gibi, din adına türlü türlü maneler yemektedirler. Allah'ın lütfu keremiyle kitap ve sünnet bilgisine ulaştıkları halde, kitabın ayetlerinden sığrılarak köpekliğe özenmektedirler. Üzerlerine varsan da solurlar, varmasan da solurlar. Üzerlerine gidip baskı yapılsa da pes ifadesi gösterirler, kendi kendilerine içinde de pes ifadesi gösterirler. Yani zorlanmadıkları zaman da aynı tavrı gösterirler. Yani mecbur değillerken bile teslimiyet ıshar el kaldırırlar. Hani bir soruşturma, bir sıkıştırma olduğu zaman neyse de hiçbir baskıya maruz değillerken bile yine düzen adına Yine güçlüler adına dini yamutmadan yana, dini zalimler lehine bozmadan yana bir tavır sergiliyorlar. Dinlerini dünyalarına yana yapmış, dünyalık bir kısım makamlar adına Allah ayetlerinden uzaklaşmış, konumlarımız sarsılacak endişesiyle her yerde Allah ayetlerini gündeme getirmekten korkan, bu korkularından ötürü, gündeme getirmedikleri ayetlerden kopmuş, uzaklaşmış, Allah ayetlerini kendileri için işlemez hale getirmiş bu insan tiplerinin böylece köpekleştiklerine şahit oluyoruz bugün. Ne atarsan kendilerine onu yiyecek bir şey zannederler. Daima kendi çıkarlarını düşünürler. Herhangi bir kapıdan kendilerine bir şeyler geldi mi Belki ileride bunun devamı gelecektir diye o kapıya sadık kalmaya özen gösterirler. Başka bir kapıdan biraz daha fazlası geldiği zaman önceki kapıyı unutup bu defa da oraya sadık kalırlar. İşte Allah kapısını unutmuş, Allah ayetlerinden uzaklaşmış, başka kapılarda kemik arayan materyalist insan tipleri. Yani hangi kapıdan ne atılacak diye o kapılar hatırına dini gündeme getirmeyerek ya da o kapıların istediği biçimde Allah'ın ayetlerini yorumlayarak bekleşip dururlar. Devletten bir makam koparabilme hatırına Allah'ın dinini eğit bükerler. Zalim iktidarların bozuk düzen düşüncelerine, İslam dışı hayatlarına Kur'an'dan ve sünnetten destekler bulmaya çalışırlar. Allah ayetleriyle zalimleri desteklemeye çalışırlar. Bu adamların bir özelliği de Allah'ın dini gündeme geldiği zaman, Allah'ın yüce ayetleri okunduğu zaman, Allah'ın sistemi ortaya konulduğu zaman, yani sistem için bir tehlike söz konusu olduğu zaman, her birinin bir inden ürmeye başladığını görürsünüz. Birisi çıkıp Allah ayetlerini gündeme getirdiği zaman, buna tepki olarak bu köpeklerden bir tanesinin ürmesiyle, ötekilerin de hep bir ağızdan onu takip ettiklerini ve o Müslümanın sesini soluğunu boğmaya ve meydana getirdiği tesiri silmeye çalıştıklarını görüyoruz. ذَٰلِكَ نَفَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَتِنَا فَقْسُسِ الْقَسَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ İşte bizim ayetlerimizi yalanlayan bir toplumun misali budur. Evet, Allah'ın ayetlerinin bilgisine sahip oldukları halde, kitap sünnet bilgisini elde etmiş oldukları halde, onları bir kenara bırakıp, onları yalan sayıp, onları yok farz edip, onların defterini bürüp, kendi heva ve hevesleriyle bir hayat yaşayan insanların durumu budur. Hayatlarını Allah'a ve Peygamber'e sormadan yaşayan insanların durumu budur. Allah için bu ayetlerle kendimizi bir sorgulayalım. Eğer şu anda Müslümanız diyen bizler, Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetiyle ilgisiz bir hayatın içindeysek, hayatımızı kitap ve sünnete sormadan yaşıyorsak veya kitabı bildiğimiz, tanıdığımız halde, Allah'ın ayetlerinin bilgisine sahip olduğumuz halde, yine de kitap kaynaklı bir hayata yanaşmıyorsak, o zaman bilelim ki bizler de bildiğimiz o ayetlerle yücelmek yerine Dünya ve ahirette şerefli bir hayata talip olmak yerine, dünya ve ahirette rezil bir hayatın mahkumu olanlardan olacağız demektir. Allah ayetlerini bırakır da, heva ve heveslerimiz istikametinde bir hayat yaşamaya kalkışırsak, o zaman kesinlikle bilelim ki biz de köpekliğe razıyız demektir. Sâ mesela kavmü'l-lezîne kezzebû bi-âyâtenâ ve enfüsühüm şânû Ayetlerimizi yalan sayan, kendine zulmeden bir millet, bir toplum ne kötü bir misaldir. Evet, bizim ayetlerimizi yalanlayan, ayetlerimizi yalana çıkaran, boşa çıkaran, ayetleri yok farz eden ayetlerimizi geçersiz hale getiren, işlemez hale getiren, ayetlerimizden habersiz bir hayat yaşayan, böylece nefislerine zulmeden, kendi kendilerine yazık eden, kendi kendilerini boşa harcayan kimselerin ne kötü bir misali vardır. Bunlar kendilerine yazık eden insanlardır. Yani kendilerini olmamaları gereken bir makamda tutan ve cehenneme götürüp atan insanlardır bunlar. Kendi kendilerini götürüp uçuruma atan insanlar. Kendi kendilerini bozuk para gibi harcayan insanlar. Men يهد الله فهو المهتدي ومن يدلل فؤلائك هم الخاصرون Allah'ın hidayet ettiği, doğru yola sevk ettiği kimse doğru yolda olur. وَمَنْ يُبْلِلْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Sattırdığı kimseler ise işte onlar mahvolanlardır. Evet, kim hidayette olmayı dilemiş, tercihini hidayete kullanmış, Allah da ona hidayet etmişse onu hidayete erdirmiş, Kim de galaleti, sapıklığı tercih etmiş, Allah da onu saptırmışsa, işte onlar kaybedenler, mahvolanlardır. İşte onlar hüsrana mahkum olanlardır. Bakın Rabbimiz surenin önceki ayetlerinde anlatmıştı. Önce henüz onları yaratmadan onlardan söz alıyor, sonra onları seni ve basir kılıyor, Hidayeti almaya ve kabule hazır hale getiriyor. Yani hidayeti anlamaya ve kabule hazır hale getiriyor. Mayalarını hidayetle yoğuruyor. Sonra onlara yaratılış öncesi verdikleri misaklarını hatırlatıcı kitaplar ve peygamberler gönderiyor. Bir de kainatta kendilerine, Allah'a verdikleri bu misatlarını ilan edici, onları kulluğa teşvik edici binlerce görsel ayet de yaratıyor. Sonra bu ayetlere intikal edebilecek göz, kulak, kalp ve akıl veriyor. Adeta Rabbimiz onları bu misatlarına zorluyor. Kul olmaları için lehlerinde bu kadar imkanları hazırlayıveriyor. Bütün bu hazırlanmış imkanlara rağmen, yine de onlar hidayeti değil de sapıklığı tercih etmişlerse, o zaman da hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğrayanlardan olduklarını, kaybedenlerden olduklarını, kendilerini boşa harcadıklarını haber veriyor Rabbimiz. Evet, Allah kime hidayet edip yol göstermişse, onu hidayete erdirmiştir. Allah hadidir. Allah yol göstericidir. Kitaplar ve peygamberler de yol göstericidirler bu manada. İşte Cenab-ı Hak kitaplar ve peygamberler göndermek suretiyle kullarına böylece hidayetini ulaştırır. وَلَا يَزِيدُوا ظَالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Rabbimiz hidayeti isteyenlere kitapları, peygamberleri ve diğer hidayet vesileleriyle hidayet eder. Allah kullarının kalplerine hidayete yönelik dinşirah verir. Hidayetine talip olanların kalplerini, zihinlerini açar, onların ellerinden tutar, küfre ve kafirlere karşı gönüllerine tiksinti yerleştirir, Şeytan ve ordularına karşı onların kalplerindeki korkuyu kaldırıp onun yerine cesaret koyar, cenneti sevdirir, cehennemden nefret ettirir, rızasıyla hoşnut eder, razı olduklarını sevdirir, namazı, orucu, zekatı, helalleri yani sevdiklerini sevdirir, sevmediklerine karşı da kalplerine tiksinti verir. İşte bütün bu tasarruflar da Rabbimiz'in hidayet cümlelerindendir. Evet, kendileri kendi özgür iradeleriyle hidayeti istemiş olan kullarına böylece hidayetini ulaştırır Rabbimiz. Ama ötekilere yani sıfırı tüketenlere, iflas edenlere gelince, Bunlar iradelerini sapıklıktan yana kullanan kimselerdir. Allah'ın kendilerine açtığı kitap ve peygamberler gibi hidayet kapılarından girmek istemeyen, rahmet kapılarından istifade etmek istemeyenler, kitapla beraber olmayanlar, peygamberle tanışmak istemeyenler, Allah'ın hidayet vesileleriyle ilgi kurmayanlar, kendi fiilleriyle kendi iradeleriyle sapıklığı tercih ettikleri için Allah da onlar için tüm banalet yollarını açı vermiş ve artık böyleleri şeytanların heva ve heveslerinin peşine takılıp dünyada da okvada da kaybedenlerden olmuştur. Bundan sonra 179. وسبعة وسبعون. في de bakın في şöyle التالية في الآية التالية في الآية التالية في الآية التالية في الآية التالية في الآية التالية في الآية التالية في الآية التالية في الآية التالية في الآية التالية في Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama anlamazlar. Gözleri vardır ama görmezler. Kulakları vardır ama işitmezler. İşte bunlar tıpkı hayvanlar gibi, hatta daha da sapıktırlar. İşte bunlar kafirlerdir. Evet, bakın bu ayeti kerimesinde de buyuruyor ki Rabbimiz, biz insanlardan ve cinlerden pek çoğunu cehennemlik ettik. Cehennemlik kıldık. Gerek cinlerden, gerek insanlardan nücelerini cehennem için yarattık diyor. Bu ifade Rabbimizin insanlar ve cinlerden pek çoğunu zorla cehenneme sokacağı anlamına gelmemektedir. Aksine önceki ayetlerde insanlar ve cinleri cennete zorladığını görmüştük Rabbimizin. Daha yaratılış öncesi kendilerinden misak alarak sonra fıtratlarını bu misaka zorlayacak bir biçimde yoğurarak sonra bu Onlara bu misakı hatırlatıcı yuvullarla görsel ve işitsel ayetler göndererek kullarının cennetinden yana olduğunu anlatmıştır Rabbimiz. Ama bakın burada, biz onların pek çoğunu cehennem için ektik diyor. Bunun manası, bütün bu lehlerinde hazırlanmış şartlara rağmen bu insanlardan ve cinlerden pek çoğunun cehennemi tercih edecekleri anlatılıyor. Yani pek çoğunun iradelerini ve seçimlerini cehennemden yana kullanacakları anlatılıyor. Peki acaba bunun sebebi neymiş? Yani niye bu insanların pek çoğu fasıkmış veya niye bunların pek çoğu cehenneme gidecekmiş? Bakın bunun sebebini de Rabbimiz şöylece anlatıyor. لَهُمْ kulubun la يَفْقَهُونَ بِهَا Onların kalpleri vardır ama onunla fıkh etmezler. Anlamak, kavramak istemezler. Kalplerini kullanmak istemiyorlar. Kalpleri vardır ama o kalplerini kullanmak istemiyorlar. Kalplerinin fonksiyonuna izin vermiyorlar. Kalplerini çalıştırmak ve kullanmak istemiyorlar. Allah'ın kendilerini anlamak, kavramak ve değişmek için verdiği kalpleri üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Yani kalplerinin Allah ayetleriyle karşı karşıya gelmesine izin vermiyorlar. Kalplerinin dışa açılan iki penceresi olan gözlerini ve kulaklarını, Allah ayetlerinden uzak tutmaya çalışıyorlar. Kalplerini Allah ayetlerinden saklamaya, uzak tutmaya çalışıyorlar. Veya Allah ayetlerinin üzerlerini örterek, o ayetleri kendi kalplerinden saklamaya çalışıyorlar. Allah ayetlerini gündemlerinden düşürerek, kalpleriyle temasını engellemeye çalışıyorlar kader. eğer istemedikleri halde günün birinde kalpleri Allah'ın görsel ve işitsel ayetleriyle karşı karşıya gelmişse, o zaman da kalplerinin o ayetlerle değişmesine, o ayetlerden etkilenip tavır almasına izin vermiyorlar. Halbuki o kalplerini onlara bunun için vermişti Allah. Yani onları da herkes gibi insan yaratmıştı. Herkes gibi onlara da kalp vermişti Allah. Kalpleri vardı onların. Kalp değişen, değişme özelliğine sahip olan demektir. Evet Allah onlara böyle bir potansiyele sahip kalpler vermişti. Ama bunlar bu kalplerini kullanmak istememişlerdir. Adeta kalplerine baskı uygulamışlar kalplerinin anlamasına, kavramasına ve değişmesine izin vermemişlerdir. Mesela İslam tarihinde anlatılır. Allah'ın kendilerine kalp verdiği kafirler, müşrikler Mekke'de zaman zaman Resulullah'ı dinliyorlar. Dinledikleri Allah ayetleriyle kalpleri etkileniyor ama onu bertaraf etmeye kalplerinin etkilenmesi üzerine adeta baskılar uygulamaya çalışıyorlardı. Yani kalplerinin sesini duymamaya, vicdanlarının sesini duymamaya bastırmaya çalışıyorlardı. Hem kendilerini tutamayarak inkar ettikleri peygamberi dinlemeye gidiyorlardı, hem de dinledikleri Allah ayetleri karşısında etkilenen kalplerini bastırmaya bu etkinin devamına izin vermemeye çalışıyorlardı. Allah ayetlerinin kalplerinde meydana getirdiği etkiyi silebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlardı. Kalplerinin sesine rağmen, avazlarının çıktığı kadar ağızlarıyla küfür ediyorlar, ağızlarıyla, tavırlarıyla, hayatlarıyla kalplerinin sesini bastırmaya çalışıyorlardı. Mesela onların en büyüklerinden birisi olan Velid bin Muğire bir gün gelip Allah'ın Resulünü dinler. Karşı karşıya geldiği Kur'an ayetlerinden kalbi o kadar etkilenir ki bu ayetler karşısında ne diyeceğini şaşırır. Vallahi bu ne sihirdir, ne şiirdir, ne kehanettir, ne de başka biri der. İşte bu sözler onun kalbinin sesleriydi ve imanın ilk kıvılcımlarıydı. Kalbi bu etkinin ilk ışıklarını dışa yansıtmaya başlarken hemen Ebu Cehil devreye girer ve ey velik kavmini düşün, bizleri düşün, sana vereceğimiz hediyeleri düşün, paracıkları düşün diyerek Kur'an ayetlerinin onun kalbinde meydana getirdiği etkiyi silmeye ve kalbinin sesini bastırmaya çalışınca o da kalbinin sesine muhalefet ederek veya kalbinin üzerine baskı uygulayarak diliyle Kur'an'ın bir beşer sözü olduğunu söyleyiverir. İşte bu adam ayetlerle etkilenen Ayetlerle değişmeye başlayan kalbinin sesini duymayarak, kalbinin bu fonksiyonuna izin vermeyerek onun üzerinde baskı uygulamaya en güzel bir örnektir. Yani bırakıverseydi kalbini mutlaka iman edecekti. Çünkü o kalbin böyle potansiyel bir özelliği vardı. Çünkü kalp fıtratıyla ilgi kurduğu andan itibaren, Bundan başka bir şey yapmayacaktır, yapamayacaktır. Hatta yeryüzünün en büyük tağutlarından birisi olan Firavun bile huzurunda Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği iki ayet karşısında kalbinin etkilenip imana hazırlanırken çevresindekilerin buna engel olduklarını biliyoruz. Evet, Demek ki bunların cehenneme gidişlerinin sebebi buymuş. Değilse Allah'ın kimseye bir kastı, bir düşmanlığı yoktur. Adamlar Allah'ın kendilerine verdiği kalplerini kullanmak istemiyorlarmış. Halbuki Kur'an'ı anlamanın merkeziydi kalpler. Bu kalplerini kullanacaklar, onunla fık edecekler, Anlayacaklar ve değinsizler gibi olmayacaklardı. Akılsız ve değinsizler gibi sadece atalarını takip etmeyeceklerdi. Kitap ve sünnet bilgisinden mahrumdur vaziyette hep atalarının, şeytanların ve hevalarının peşine takılmayacaklardı. Hep onların şirkleri üzerine, onların yanlışları üzerine hayatlarını bina etmeye kalkışmayacaklardı. Atalarımızı bir demokratik sistem üzerine bulduk. Nasıl olsa onlar kesin doğrudur diyerek, bunun tartışılmasını bile caiz görmeyerek, onların izin üzerinde gitmeyeceklerdi. Halbuki onları insan yaratmıştı Allah. Akıl ve kalp vermişti onlara ama, onlar bunu kullanmak istememişler. Başka, Başka ne özellikleri varmış onların? وَلَهُمْ اَعْيُلُونَ لَا يُبْسُرُونَ بِهَا Gözleri vardır ama onunla görmezler. Gözleri vardır ama onunla hakkı görmezler, hakikati görmezler, Allah'ın ayetlerini görmezler. Allah'ın enfüs ve afakta yarattığı ayetlerini görmezler. Meşhut ve metlu ayetleri görmezler. Lakin Allah'ın müminlere verdiği gözler bunlarda da vardır. İnsan olarak gözlerden bunlar da mahrum değildirler. Ama onlar müminler gibi onlarla o gözlerle basir değiller. Onlarla basiret yapmıyorlar. Etraflarında gereyan eden hadiseleri, Eşyanın hakikatini ve kainattaki Rahman'ın ayetlerini görmek istemiyorlar. Gözlerini Allah'ın ayetleri üzerine teksif etmek istemiyorlar. Allah'ın ayetlerinin üzerini örtüp gözlerinden saklamaya çalışıyorlar. İşaret levhalarını örtüp öylece yaşamaya gayret ediyorlar. Mesela Mekke'de, yanı başlarında zuhur eden İslam gerçeğini, aralarında gözlerinin önünde dolaşan peygamber gerçeğini görmek istemiyorlar. Gözlerinin önünde sırtlanları sırtlanlıkta bin misli geride bırakmış, bilgisiz ve barbar insanların tanıştıkları İslam sayesinde bir anda nasıl değiştiklerini görmek istemiyorlar. Veya mesela şu anda yeryüzü zalimlerinin, yeryüzü müstekbirlerinin başkalarının malını yiyebilmek için kan emmeye koştukları, boğumsuz mideleri için binlerce insanın kanına girdikleri şu günlerde müminlerin kendi mallarına, kendi yiyeceklerine bile el uzatmayarak oruç tutmalarını görmek istemiyorlar. Aslında şu anda müminler oruç tutarak yeryüzü kafirlerine çok muazzam bir mesaj sunmakta ama kafirler bu gerçeği görmek istemiyorlar, anlamak istemiyorlar. Görüyorlar belki ama gözlerine baskı uyguluyorlar. Gözlerinin fonksiyonuna izin vermiyorlar. Ya da gözleriyle gördüklerini dilleriyle inkar etmeye çalışıyorlar. Peki... Neden yapıyorlar bunu? Çünkü bu adamlar hayatlarının değişmesini istemiyorlar, rahatlarının kaçmasını istemiyorlar. İstiyorlar ki bir kısım gerçeklerle yüz yüze gelip rahatları bozulmasın. İstiyorlar ki heva ve heveslerine göre bir hayat yaşasınlar. İstiyorlar ki hayatlarında bir sınır, bir kayıt olmasın. İpini koparmış danalar gibi önüne gelen her şeyden yiyip içsinler, akıllarına esen her şeyi yapsınlar. Yani kendilerine Allah'ı hatırlatacak, kulluğu hatırlatacak, Allah'a verdikleri misakı hatırlatacak, huzurlarını kaçıracak, hiçbir ayeti görmek istemiyorlar. Ondan sonraki ayetinde, Onların kulakları vardır ama onunla işitmezler, işitmeye yanaşmazlar diyecek Rabbimiz ve onların karakteristik özelliklerini saymaya devam edecek. Ama vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين.